0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. Sois varios oyentes los que me habéis preguntado sobre los problemas filosóficos que acarrea el concepto de campo. El tema no es nada fácil, pero veamos si consigo poner un poco de luz entre tanta oscuridad. Las fuerzas se clasifican en dos grandes grupos. Número 1. Fuerzas de contacto. Como su nombre indica, los dos objetos están en contacto. Sabemos por la tercera ley de Newton que si un objeto 1 ejerce una fuerza sobre un objeto 2, el objeto 2 también ejerce una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre el objeto 1. Ejemplos de fuerzas de contacto son la fuerza con la que empujáis el carrito de la compra, o cuando tiráis del manillar de una puerta, o la fricción entre la suela del zapato y el suelo al andar, o la fuerza normal que provoca la mesa sobre un objeto que descansa en ella. Número 2. Fuerzas a distancia. Como su nombre indica, los dos objetos ya no están en contacto. Pero ojo, también se aplica la tercera ley de Newton, solo que en este caso plantea muchos interrogantes la Tierra continuamente atrae a la Luna. Pero, ¿cómo es posible si no están en contacto? ¿Qué misterio hace que la Luna sea atraída hacia la Tierra? ¿Cómo sabe la Luna que la Tierra la está atrayendo? ¿Cómo, en definitiva, se atraen si no hay nada entre ellos salvo espacio vacío? Es como si la Luna supiera inmediatamente que la Tierra la atrae. Pero eso implicaría que la Tierra manda una señal a velocidad infinita para que llegue momentáneamente a la luna. Y sabemos por la relatividad de Albert Einstein que nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, unos 300.000 kilómetros por segundo. Hubo que esperar hasta el siglo XIX cuando el físico inglés Michael Faraday, 1791 a 1867, introdujo los conceptos de campo y líneas de fuerza. De niño recibió una educación básica mínima y a los 14 años ingresaba de aprendiz de encuadernador de libros, lo que le sirvió para leer muchísimos libros. En 1812 empezó a asistir a las conferencias del químico Humphrey Davy, quien le contrató al año siguiente como asistente de química de la Royal Institution Faraday es reconocido como uno de los grandes experimentalistas de todos los tiempos, principalmente en el campo del electromagnetismo. Entre sus innumerables descubrimientos destacamos la inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrólisis, el precursor del motor eléctrico, el transformador, el generador eléctrico, la dinamo, el benceno las líneas de fuerza, el campo eléctrico, etc. El campo es la perturbación que provoca una propiedad activa de la materia en el espacio-tiempo. Por propiedad activa podemos entender la masa o la carga. Tres son los campos clásicos que se estudian, el campo gravitatorio, el campo eléctrico y el campo magnético. Voy a hacer un símil con el campo gravitatorio para que podáis visualizar esto más claramente. Imaginad una sábana que se sostiene por cuatro personas en sus extremos, de forma que permanece totalmente plana. A continuación colocamos una pelota grande en el centro. Y observamos que alrededor de la pelota se ha curvado la sábana. Es decir, nuestro espacio-tiempo se curva. Ahora imaginad que soltamos una pequeña canica cerca de la pelota. Veremos que cae sobre ella. Es decir, la pelota grande atrae a la pequeña. También la pelota pequeña atrae a la grande. Solo que por la diferencia de masas la grande apenas se entera. Pasa lo mismo con nuestro planeta, que nos atrae por la fuerza de la gravedad y nos deja pegados en el suelo y no flotando en el aire. Sin embargo, también nosotros atraemos nuestro planeta con la misma fuerza. Lo que sucede es que la masa de la Tierra es tan grande que esa fuerza es insignificante para el planeta. Volviendo al símil, ¿cómo es posible que haya planetas que giran alrededor del sol? Para ello deberíamos lanzar la canica de forma que girase sobre la pelota grande con tal velocidad que quedaría girando alrededor. Lo único que pasa es que esto en la práctica nos va a costar hacerlo ya que debido al rozamiento va a perder energía, velocidad y finalmente caerá sobre la pelota. El campo impregna todo el espacio-tiempo. La magnitud asociada a la idea de campo es la intensidad de campo eléctrico, definida como fuerza por unidad de carga, siendo esa carga lo que se llama una carga testigo. Es decir, para saber el valor del campo en un punto, colocamos una pequeña carga positiva en dicho punto. A continuación medimos la fuerza que experimenta dicha carga y se divide entre el valor de dicha carga puesto que el campo es independiente del valor de la carga testigo, se hace límite cuando esa carga tiende a cero. En fórmulas, E igual límite cuando Q tiende a cero de F dividido Q, siendo E la intensidad del campo eléctrico, F la fuerza electrostática y Q la carga testigo. El campo pasa así a ser una propiedad del espacio-tiempo. Dado un punto, podemos encontrar el valor del campo asociado a dicho punto. No hace falta que haya una carga en dicho punto. En general, el campo es diferente en cada punto. ¿Por qué esto soluciona el problema de la acción a distancia? Porque ahora, la manera de entender la fuerza es la interacción de la carga con el campo en el mismo punto. La fuerza que experimenta la carga es el producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Dicho con palabras sencillas, una carga en un punto seguirá ahora una trayectoria que queda definida por la curvatura del espacio-tiempo en dicho punto, curvatura que ha sido provocada por otra carga, esté donde esté. Tras todo lo dicho, queda una gran pregunta. ¿Es el campo físico, sea gravitatorio, eléctrico o magnético, real? La pregunta se las trae. Para empezar, el mismo concepto de real habría que matizarlo. No quiero entrar en este debate aquí, por cuanto vais a encontrar argumentos a favor y en contra, pero sí os dejaré algunos artículos para aquellos que os interese el tema. El episodio de hoy lo dedicamos al concepto de corriente eléctrica. Si queremos que una pequeña bombilla ilumine, necesitamos de una batería, ya que es una fuente de energía. Lo que haremos es utilizar los electrones para que lleven la energía desde la batería hasta la bombilla. Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes eléctricos como bombillas, interruptores, resistencias, condensadores, bobinas, termistores, motores y al menos una fuente de energía como una pila o batería, conectados de tal forma que completan un circuito cerrado. Es importante que sepáis dibujar un circuito eléctrico utilizando la simbología estándar, así que os dejaré un enlace con todos los elementos que necesitáis conocer en IGCSI. Vamos a construir un sencillo circuito eléctrico. Tenemos una pila, una pequeña bombilla y dos cables de cobre. Colocamos la pila y la bombilla separados y a continuación los unimos con los cables. La pila tiene dos polos o bornes, uno positivo y otro negativo, con un cable en cada borne. Una vez tenemos montado el circuito eléctrico, podemos comprobar que la bombilla se ilumina. Pero no queremos tener la bombilla siempre encendida, así que colocamos un interruptor en nuestro circuito para poder encender y apagar la bombilla a nuestra voluntad. Pero, ¿por qué se ilumina la bombilla? En el interior de la pila se suceden una serie de reacciones redox que hacen que la energía química almacenada en la pila se transforme en energía eléctrica que se almacena en los electrones. A continuación sale un flujo de electrones del polo negativo, que es donde se encuentran los electrones. Dichos electrones avanzan a través del cable con una ligera resistencia. Más adelante estudiaremos las resistencias. Debido a la resistencia, el cable se calienta y genera calor. Al llegar a la bombilla, los electrones dejan su energía allí, transformándose la energía eléctrica en energía luminosa y energía calorífica, los electrones, ya con menos energía, salen de la bombilla y llegan al polo positivo donde terminan su recorrido. Allí en el interior de la pila, nuevamente son recargados de energía eléctrica. Este tipo de corriente se denomina corriente directa y se representa con el símbolo DC. Significa que la corriente siempre se mueve en la misma dirección en el circuito. Una pila o una batería proveen de corriente directa un circuito. Existe otro tipo de corriente denominada corriente alterna, cuyo símbolo es AC. En ella, la corriente cambia de dirección continuamente en el circuito. La electricidad que se provee a las viviendas y a las industrias es del tipo AC. La mayoría de dispositivos eléctricos utilizan corriente continua, así que para utilizarlos en la casa utilizan un rectificador de corriente el cual convierte AC en DC. En el nivel de A2 se estudia en detalle la corriente alterna, pues ese es, a grosso modo, el proceso de movimiento de los electrones en un circuito eléctrico. En este episodio nos centraremos en la corriente eléctrica, y dejamos para otros episodios la diferencia de potencial, la energía eléctrica y la resistencia eléctrica. Se define la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga que pasa por un punto dado en la unidad de tiempo. En fórmulas tenemos I mayúscula, igual Q dividido T, donde I mayúscula es la intensidad de corriente eléctrica, T es el tiempo y Q es la carga que circula en el tiempo T. Así, conociendo dos magnitudes, podemos calcular la tercera con ayuda de la fórmula. Recordemos las unidades en el sistema internacional. La carga se mide en colombios, C mayúscula. El tiempo se mide en segundos, S minúscula, y la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios, A mayúscula. Es común utilizar intensidades de corriente mucho más pequeñas como el miliamperio, M minúscula, A mayúscula. Respecto a las unidades, os recuerdo que la magnitud fundamental del sistema internacional es la intensidad de corriente eléctrica y no la carga. La antigua definición, que data de 1948, es la siguiente. Un amperio es la intensidad de una corriente constante que circula en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita y situados a una distancia de un metro uno del otro, en el vacío, produciendo entre esos conductores una fuerza igual a 2 por 10 elevado a menos 7, Newton por metro de longitud. En 2019 se redefinieron las siete magnitudes fundamentales en función de constantes. Así, basta que sepáis que el amperio se define en función del valor de la carga del electrón. Dejo al oyente interesado que busque la definición en Internet. La intensidad de la corriente eléctrica es la misma en cualquier punto de un circuito simple. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica del circuito sencillo, utilizamos un amperímetro. Se trata de un dispositivo que se coloca en serie. Esto es, colocamos un cable más y el amperímetro se agrega al circuito. De tal forma que por el amperímetro fluye la misma corriente que antes de haber introducido el amperímetro. El amperímetro tiene una resistencia muy baja. Puesto que no queremos cambiar la intensidad de corriente del circuito, sino medirla. Una pequeña linterna puede usar unos 200 miliamperios de corriente. Las bombillas de los faros delanteros del coche pueden usar unos 4 amperios de corriente. Y un calentador eléctrico de agua puede utilizar unos 10 amperios de corriente. Por convención, se toma la dirección de la corriente eléctrica saliendo del polo positivo y dirigiéndose al polo negativo. La corriente eléctrica no es un vector. Dicha dirección simplemente significa el movimiento de una carga positiva, pero en realidad lo que se mueven los cables de cobre son los electrones, los cuales se mueven del polo negativo al polo positivo. Resumiendo, en electricidad y por convención, se toma la intensidad de corriente eléctrica que va del polo positivo al polo negativo. Pero recordad que en realidad lo que se mueven son los electrones en sentido contrario. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Convertir estas corrientes en amperios. Apartado A. 500 miliamperios, igual 0.5 amperios. Apartado B. 2.500 miliamperios, igual 2.5 amperios. Número 2. Convertir estas corrientes a miliamperios. Apartado A. 2 amperios, igual 2.000 miliamperios. Apartado B. 0.1 amperios. Igual 100 miliamperios. Ejercicio número 3. Apartado A. Para hacer este ejercicio debéis mirar primero los símbolos de cada uno de los componentes utilizados. Dibuja un circuito eléctrico rectangular. En el lado superior colocamos un amperímetro. En el lado izquierdo colocamos una bombilla y debajo una pila. En el lado derecho colocamos un interruptor. Y debajo otra bombilla. Finalmente, en el lado inferior colocamos otro amperímetro. Tanto arriba como abajo dibujamos un amperímetro. Su símbolo es un círculo y dentro una A mayúscula indicando que se trata de un amperímetro. Tanto a la izquierda como a la derecha tenemos una bombilla. El símbolo de la bombilla es un círculo con dos aspas cruzadas en forma de X. El símbolo de la pila son dos líneas paralelas, pero una más corta que la otra. La larga siempre es el polo positivo, la corta siempre es el polo negativo. Todos los cables se representan con líneas rectas. Finalmente, para el interruptor, utilizamos un segmento abierto, indicando así que por ahí no pasa la electricidad. Os vuelvo a recordar que voy a dejar un enlace con todos los símbolos. Apartado B. En tu diagrama, marca y etiqueta la dirección de la corriente convencional y la dirección del flujo de electrones. Recordad lo que hemos dicho en teoría. Para la dirección de la corriente convencional, siempre va del polo positivo al polo negativo. Es decir, en el lado izquierdo sería una flecha apuntando hacia arriba. En el lado superior, una flecha apuntando a la derecha, etc. Y la dirección del flujo de electrones, justamente la contraria, es decir, del polo negativo al polo positivo. Apartado C. El amperímetro superior marca 0.5 amperios. ¿Qué marca el amperímetro inferior? Lo mismo, ya que se trata de un circuito simple con una única corriente. Apartado D. ¿Qué lámpara se apagará si abrimos el interruptor? Las dos lámparas, porque están conectadas en serie. De hecho, si se abre el interruptor, no hay ninguna corriente en el circuito. Ejercicio número 4. ¿Qué carga se transporta si... Apartado A. Una corriente de 10 amperios fluye durante 5 segundos. Carga igual intensidad por tiempo. Igual 10 por 5 igual 50 colombios. Apartado B. Una corriente de 250 miliamperios fluye durante 40 segundos. Q igual I por T igual 0.25 por 40, igual 10 C mayúscula. Ejercicio número 5. Apartado A. ¿Qué instrumento se usa para medir la corriente eléctrica? Un amperímetro. Apartado B. ¿Cómo se debe conectar en un circuito? Siempre en serie. Esto es, un cable conecta el amperímetro y de allí otro cable continúa el circuito. Apartado C. Dibuja su símbolo. Dibujáis un círculo y dentro una A mayúscula. Ejercicio número 6 y último. Una batería alimenta una bombilla. Colocamos dos amperímetros. Uno mide la corriente que entra a la bombilla y el otro mide la corriente que sale de la bombilla. Apartado A. Dibuja el circuito. Utilizando los símbolos adecuados, tenemos pila, cable, amperímetro, cable, bombilla, cable, amperímetro, cable, regresamos a la pila. Apartado B. Dibuja una flecha que indique la dirección de la corriente convencional. Siempre sale del polo positivo y se dirige al polo negativo. Apartado C. ¿Qué puedes decir acerca de la lectura de ambos amperímetros? Que son iguales, ya que miden la única corriente que fluye en el circuito. Recordad que ambos amperímetros están en serie. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.